0: Préparons Demain, c'est le nouveau podcast Grand Angle sur l'efficacité énergétique et la décarbonation Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Préparons Demain dédié à la mise en place d'une politique RSE au sein d'un groupe industriel La responsabilité sociale des entreprises, aussi appelée RSE, est définie par la Commission européenne comme l'intégration volontaire par les entreprises des enjeux à la fois environnementaux et sociaux dans leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes. Plus simplement, elle désigne la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. L'objectif, avoir un impact positif sur la société tout en restant économiquement viable. Depuis l'adoption de la loi PACTE et la modification du code civil en 2019, toutes les entreprises françaises sans exception doivent prendre en considération ces enjeux dans la gestion de leur activité. La RSE constitue ainsi une nouvelle grille de lecture qui va permettre aux entreprises de mieux répondre à la fois aux défis auxquels elles sont confrontées et aux attentes grandissantes des différentes parties prenantes sur ces sujets. Et c'est, on le sait, d'autant plus vrai autour des sujets liés à notre alimentation, qui soulèvent de nombreux enjeux comme la consommation d'eau ou la consommation d'énergie, la qualité et la transparence de nos produits ou encore le bien-être animal. Le groupe Les Maîtres Laitiers du Cotentin, Produit, transforme et distribue des produits laitiers depuis 1986. Ce groupe se compose d'une coopérative laitière dans laquelle les producteurs sont sociétaires, de filiales industrielles et d'un réseau de distribution vers la consommation hors domicile. Le groupe est un acteur reconnu dans l'univers du lait et compte aujourd'hui plus de 1100 éleveurs et 5300 collaborateurs répartis sur 6 sites industriels et 120 sites de distribution. Leurs valeurs, humanité, solidarité, transparence et équité, font écho au principe du développement durable. Ainsi, pour valoriser et améliorer leurs pratiques agricoles et industrielles, et pour que leurs parties intéressées aient une parfaite vision de leur processus de production, ils ont formalisé en 2018 un projet RSE. Baptisé « Coopérons pour demain », leur stratégie RSE se révèle aujourd'hui indissociable de leur stratégie de développement. Alors comment a émergé cette démarche RSE Par où ont-ils commencé Comment prioriser les différents enjeux Et quelle mise en œuvre concrètement sur les sites du groupe Jean Tavernier, responsable RSE, et Anthony Le Carpentier, directeur industriel chez MLC, répondent à toutes nos questions. Bonjour Jean, bonjour Anthony, et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors Jean, on va commencer par vous, donc vous êtes responsable RSE pour la coopérative. Est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer d'où a émergé la volonté de mettre en place une démarche RSE au sein du groupe
2: Alors on va rebondir sur le fait que euh, la maison mère est une coopérative. C'est un mouvement, la coopération, qui a émergé fin du 19e siècle, début 20e siècle, et qui porte des valeurs assez fortes. On avait une philosophie des enjeux humains, de solidarité, qui était intrinsèque au mouvement de la coopération, qu'on retrouve fortement aujourd'hui dans la coopération agricole. Ça n'empêche qu'avec tous les développements récents que vous avez rappelés, les attentes de la société, on ne peut pas se contenter d'être seulement une coopérative. C'était bien. Euh, une coopérative, on connaît peut-être mal le fonctionnement, Ça n'est pas une société de capitaux, comme la plupart des entreprises, c'est une société de personnes. Donc notamment, les éleveurs s'associent pour mettre des moyens pour produire des produits laitiers, mais une, le fond n'est pas d'amener des capitaux et de développer de l'activité. N'empêche que les attentes de société vont bien au-delà aujourd'hui et on a senti au sein du groupe que les attentes environnementales, euh, d'éthique, euh, de bien-être animal, etc., dépasser le simple enjeu de la coopération et qu'il fallait aller plus loin.
0: Très bien. Et est-ce que vous pouvez nous dire par où vous avez commencé
2: Alors, la démarche a émergé euh, progressivement, elle est à notre image, hein, d'un groupe assez diversifié. On parlait tout à l'heure à la fois de production laitière, de transformation et de distribution. Et donc, la première chose dans une démarche RSE, surtout dans un champ aussi vaste que celui que peut avoir le groupe, c'est de faire l'état des lieux. C'est de se dire, qu'est-ce que nous savons faire déjà aujourd'hui, de s'appuyer là-dessus de mettre en évidence ces démarches pour les partager autour de nous. C'est quand même le premier enjeu de communication et d'être reconnu en termes de RSE. Ensuite, on va chercher à vérifier est-ce qu'on n'est pas en train de louper un enjeu très important pour nos parties intéressées, pour nos partenaires, sur lequel on ne mettrait pas assez l'accent. Et ça, c'est un des points importants dans les démarches RSE. On insiste beaucoup identifier les parties intéressées, quelles sont les personnes avec qui on travaille, qui attendent quelque chose de nous ou sur lesquels on pourrait avoir un impact sans s'en rendre compte. Donc, de réfléchir à leurs attentes, de les capter. C'est le rôle des commerciaux, des directions générales, des acheteurs vis-à-vis des fournisseurs, etc., des RH, vis-à-vis des salariés. Et donc, l'étape ensuite, c'est de se dire, mais faisons parler ces parties intéressées, recueillons leurs besoins pour vérifier qu'on a bien compris. Et ensuite, on fait attention de garder la cohérence avec la démarche le développement stratégique, le développement commercial de l'entreprise, parce qu'on est quand même là pour faire avancer le, un business. Et donc, on vérifie que notre RSE reste alignée et qu'on va garder des enjeux qui soient cohérents et sur lesquels on peut vraiment apporter quelque chose à la société.
0: Et vous avez du coup, dans le cadre de cette démarche, décidé de prioriser vos différents enjeux. Pourquoi avoir décidé de mettre en place cette priorisation
2: Alors. On voit qu'on a un champ très vaste. Euh, Les quatre piliers de Coopérons pour demain portent à la fois sur des enjeux humains, les collaborateurs, mais aussi les sociétaires. Des enjeux liés aux communautés humaines en dehors de l'entreprise, puisqu'on va parler de consommateurs, euh, de nos clients, mais aussi de la population, des pouvoirs publics. On va avoir un enjeu sur l'alimentation. On fabrique, on distribue des produits alimentaires. Et enfin, un enjeu environnemental. C'est extrêmement vaste. Euh, on a identifié 18 enjeux qui eux-mêmes peuvent se resegmenter. Donc si on demande à un directeur de, d'une usine, d'un service, tu vas travailler sur 18 enjeux cette année, évidemment il ne pourra pas, il n'aura pas les moyens, il va se perdre. Donc pour pouvoir mettre en œuvre réellement une politique, il faut faire des choix, il faut prioriser. Et c'est pour ça qu'on a décidé de classer de 1 à 18 les enjeux en assumant que l'enjeu numéro 1 consommera le plus de ressources en temps, en moyen, et que l'enjeu 18 sera traité très modérément et c'est là où ce que je disais tout à l'heure sur entendre les remontées des parties intéressées est très important. C'est que si on a classé un enjeu 18, mais que de plus en plus de gens nous disent « ça c'est quand même important, il faudrait que vous avanciez plus vite », on fera évoluer notre priorisation, on fera évoluer nos plans d'action, nos budgets.
0: Très bien. Et du coup, pour classer ces 18 enjeux, comment vous vous y êtes pris enfin, Sur quels critères vous vous êtes basé
2: Nous avons fait une analyse de risque assez sommaire, on ne va pas faire peur à tout le monde, L'analyse de risque de façon très euh, générale. On va essayer d'évaluer si un enjeu, un problème euh, va être fréquent. Est-ce qu'il concerne beaucoup de monde Les gaz à effet de serre, le climat, ça concerne la planète entière. Donc, c'est un champ très vaste. On va essayer de regarder est-ce que le risque, les dégâts qui pourraient avoir lieu vont être modérés ou très importants. Et enfin, on va vérifier est-ce qu'on maîtrise déjà le sujet ou pas Donc, euh, sur un autre exemple, la sécurité des produits alimentaires. C'est un enjeu enjeu évidemment extrêmement important pour nous, puisque tous nos produits, si on ne maîtrise pas la qualité, on pourrait empoisonner les gens, ça serait très grave. Sauf qu'on a déjà mis énormément de moyens dessus et ça n'est plus forcément la priorité numéro un, parce qu'on a déjà énormément travaillé. Donc c'est une analyse de risque avec ces trois entrées qui permet de se dire voilà comment coter, qualifier les, les différents enjeux et de les mettre de 1 à 18.
0: Très bien. Et suite à cette analyse, du coup, dans le cas d'MLC, quels sont pour vous aujourd'hui euh, vos enjeux prioritaires
2: Donc Aujourd'hui, nous avons des priorités sur nos quatre piliers principaux. Pour ce qui va concerner les collaborateurs, on a un enjeu qui va concerner tout le groupe, qui concerne la santé et la sécurité. On doit faire attention à notre accidentologie. Très clairement, nous ne sommes pas satisfaits de notre niveau d'accidentologie aujourd'hui et nous devons progresser. C'est un point sur lequel on va appuyer dans les années qui viennent. Deuxième enjeu sur tout ce qui est alimentation. Et là, on a eu un focus plus sur la partie production laitière, où on cherche à promouvoir des laits différenciés. On a un enjeu qui s'appelle promouvoir l'excellence de la filière laitière. Pour nous, c'est comment on va créer de la valeur et partager cette valeur dans la filière laitière. On connaît très bien le débat aujourd'hui du monde agricole euh, avec les lois EGALIM et la répartition de la valeur entre les agriculteurs, les industriels, les distributeurs. Comme nous, on est sur toute la chaîne, on est très concerné et on travaille particulièrement là-dessus. Un troisième enjeu important, va concerner tout ce qui est territoire. France Frais est présent dans pratiquement toute la France. La coopérative est très présente dans la Manche. Donc la notion d'ancrage local, c'est important pour nous. Et là, on va voir plutôt un focus avec le réseau de distribution France Frais. On sort un petit peu de la coopérative. Et euh, notamment, on regarde comment on est capable d'avoir un impact local avec les achats auprès de producteurs locaux, notamment de PME, pour développer de l'activité. Le quatrième enjeu sur le pilier environnemental, et là, on va parler du pôle industriel, C'est toute une démarche d'efficacité énergétique parce qu'on sait que c'est l'enjeu majeur sur l'environnement. L'énergie a un lien direct avec tout le changement climatique et le pôle industriel a l'impact le plus fort, quasiment les deux tiers des consommations d'énergie du groupe. On a quatre enjeux qu'on peut mettre en évidence qui portent sur les trois activités du groupe et sur les quatre piliers de la démarche. Et on fait le focus en 2022 sur ces aspects-là.
0: Super. On reparlera, du coup, dans la deuxième partie de ce podcast, des enjeux autour de l'énergie et du climat, notamment avec l'intervention d'Anthony. Mais avant, donc, une fois qu'on a défini cette stratégie RSE, euh, il y a le, l'enjeu de la déployer au sein de l'entreprise et euh, aussi en, en externe. Euh, qui, aujourd'hui, du coup, est en charge du déploiement de cette politique
2: Alors, évidemment, à la base, il y a le responsable RSE, dont le rôle est d'identifier, de diagnostiquer, de conseiller, d'impulser les politiques. Mais un responsable RSE tout seul dans un groupe de 5000 personnes ne fera rien. Donc le but, c'est à chaque fois d'amener les éléments aux collègues et notamment aux responsables, qui soient opérationnels, fonctionnels, de voir avec eux comment les enjeux RSE s'intègrent dans leur travail quotidien, dans les politiques qu'ils veulent mettre en œuvre. Et donc, au fur et à mesure, on doit travailler dans l'entreprise, comment on intègre la RSE dans des grands enjeux commerciaux de développement, mais aussi dans les plans d'action, dans les budgets et donc, le, tout l'enjeu, ça va être dans les années qui viennent, d'être capable, à chaque fois qu'on va définir des, des projets, qu'on va définir des budgets, quelle est la composante RSE à laquelle on peut répondre. Euh, on est dans le, l'équilibre qu'on fait euh, tous quand on parle de RSE dans les entreprises, d'identifier les enjeux de développement durable des Nations Unies, pour certains. On est très macro. On peut faire la même chose au, au sein d'un service. C'est vraiment, on a identifié des enjeux au niveau du groupe, de l'entreprise. Moi, avec mon projet cette année, je vais répondre à un enjeu bien particulier. Et dans le cadre de notre podcast, là, on parle bien comment on répond à un enjeu énergétique avec l'efficacité. Donc c'est, c'est typiquement ce genre de choses qu'il faut pouvoir faire. Après, le, au sein de l'entreprise, on a des structures dédiées qui se mettent en place. Euh, typiquement, je vais mentionner le comité RSE des administrateurs. Ça, c'est important puisqu'on a cinq... Administrateurs, des producteurs laitiers, membres du conseil d'administration qui ont décidé de travailler en comité dédié sur la RSE pour être sûr de comprendre les enjeux, de savoir comment les partager avec les autres sociétaires pour qu'on puisse euh, prendre les bonnes décisions dans les orientations stratégiques du, du conseil d'administration. On a d'autres instances dans le groupe, que ce soit dans le pôle industriel ou dans le réseau de distribution qui peuvent avoir des niveaux de réflexion ou de, de pilotage. Et donc, j'interviens régulièrement au sein de ces comités pour pouvoir impulser, avancer avec les, les responsables concernés sur des, des sujets. Donc, par exemple, quand on parle de distribution, en ce moment, un des sujets à la mode, c'est euh, les ZFE, le fait de venir euh, circuler avec des camions gazole en centre-ville. Quand on va parler de production laitière, ça va être des enjeux de collecte, de bien-être animal, de transformation avec les rejets d'eau ou les rejets de, de gaz à effet de serre. Et donc ça, on le travaille au quotidien après avec les personnes. En externe, c'est un autre sujet. Et là, on est peut-être un peu moins avancé chez Maître Laitier. Il y a un savoir, enfin, il y a un faire savoir, euh, partager les enjeux de RSE avec les clients, avec les pouvoirs publics, avec les fournisseurs. Donc là, on commence... Euh, à le faire en publiant un rapport, en essayant d'échanger, de profiter des rendez-vous avec les clients pour entendre leurs propres attentes, voir comment on peut s'inscrire avec eux. Il faut qu'on tienne au courant les pouvoirs publics, puisque évidemment, les pouvoirs publics fixent des caps euh, importants. Avec les fournisseurs, on commence tout juste à travers euh, les notions de charte d'achat responsable. C'est un sujet qu'on va mettre en place en 2022 au sein de la coopérative Les Maîtres Laitiers. Sur les autres euh, parties intéressées, euh, notamment les consommateurs, les ONG, Là aussi, c'est un travail qu'on commence tout doucement pour identifier des contacts plus réguliers et pouvoir tenir compte de l'avis de personnes qui sauront nous donner un regard et critiquer positivement nos actions.
0: Super. Euh, merci beaucoup, Jean, pour tous ces éléments. Euh, donc comme vous l'avez mentionné, une partie des enjeux qui ont été identifiés concerne directement la dimension environnementale. Euh, parmi les grands domaines d'action, on relève notamment la nécessité d'améliorer les consommations d'énergie et de réduire l'impact sur le, le changement climatique, mais aussi mieux maîtriser ses consommations et ses rejets d'eau, ou encore réduire la pollution de l'air en ville. Euh, Anthony, vous êtes directeur industriel sur le site de SOTVA sur lequel on se trouve aujourd'hui. Euh, est-ce que vous pouvez, en tant que directeur industriel, nous dire comment le sujet de la RSE s'est imposé sur, le, sur ce site
1: alors Déjà, en tant que directeur industriel, je considère que j'ai une, une stratégie à déployer qui découle de la volonté de la, qui est énoncée par la direction générale. Et il m'a important de focaliser sur deux aspects. Le premier étant le fait que demain, on puisse vraiment dire que notre industrie respecte son environnement. Et le deuxième étant la culture du résultat.
0: Très bien. Et donc, quels sont aujourd'hui les enjeux énergétiques qui ont été identifiés sur le site de SOTVA
1: alors, le site de SODVA, c'est un site qui a 30 ans, donc certaines de ces installations ont 30 ans. Euh, quand on parle d'énergie, euh, ben voilà, euh, il, y a, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses en termes de technologie et il faut euh, s'intéresser à tout ça. Parfois, on a besoin de renouveler ces installations et donc, il faut faire les bons choix. Et il nous a paru évident euh, qu'il fallait redéfinir totalement le, le schéma directeur énergie. On a été accompagné pour cela par la société, Certi Énergie et Solutions. Et donc, petit à petit, on a, on a déroulé la pelote, euh, j'aime à dire, on, on a défait les nœuds du passé et on a reconçu ce schéma énergétique en visant à utiliser toutes les opportunités qu'on pouvait utiliser techniquement.
0: Et du coup, concrètement, en termes d'action sur les économies d'énergie, qu'est-ce qui a été mis
1: en place Alors, comme l'a dit Jean tout à l'heure, euh, la consommation d'énergie, la consommation d'énergie fossile, le, le gaz naturel chez nous, euh, c'est une consommation importante. Et donc, à un moment donné, on s'interroge comment réduire cette consommation de gaz. Alors, le gaz est principalement utilisé chez nous pour réchauffer l'eau à différentes températures et il s'avère qu'on a aussi sur ce site des installations qui produisent une énergie qu'on appelle une énergie fatale, une énergie de récupération. Et cette énergie, aujourd'hui, elle part aux petits oiseaux, comme on dit, elle est est perdue Euh, et pourtant, c'est une énergie gratuite. Donc, tout au long de ce projet, on a cherché à récupérer cette énergie fatale différents régimes de température et en face, on met des utilisations à différents régimes de température. Le but étant, dans cette synergie, d'optimiser les, les utilisations de ces énergies. Et donc, on est arrivé à un schéma qui nous permet aujourd'hui d'annoncer que le projet doit nous permettre de réduire de 17% la consommation d'énergie.
0: Du coup, on vient de parler plutôt d'efficacité énergétique, donc d'économie d'énergie. Mais quels sont les impacts au niveau de la décarbonation
1: Alors là, sur l'usine de Sotva, Bon, on n'est pas dans le cas, par exemple, on l'a eu sur les usines, euh, sur d'autres usines où on a, par exemple, remplacé une chaudière fuel lourd par une chaudière à gaz. Là, on a une action de décarbonation hein. euh, sur l'usine de Salva. On est déjà sur des chaudières euh, à gaz, mais clairement, l'énergie qu'on a récupérée, c'est autant d'énergie fossile qu'on ne va pas consommer. Donc déjà, à ce niveau là, on a de la décarbonation, mais on continue à réfléchir largement et on a déjà mené euh, d'autres actions. On, on a notamment mis en place des quais pour euh, brancher les camions, euh, les semi-frigos quand elles arrivent à l'usine, qu'elles arrêtent euh, leur gasoil pour pouvoir se brancher sur l'électricité, pour pouvoir faire le froid dans leur caisse. Et puis, dans le cadre de ce projet, on travaille aussi sur l'optimisation, euh, la refonte du nettoyage en place des installations. Et dans cette refonte du nettoyage en place des installations, on combine à la fois des enjeux énergétiques, puisqu'on va récupérer de l'énergie fatale pour chauffer euh, les les eaux de lavage et les solutions. On va aussi réduire les les consommations d'eau et aussi on va réduire les consommations de produits chimiques qui, on le sait, euh, sont aussi des gros consommateurs euh, d'énergie pour leur production.
0: Merci beaucoup. Et au-delà donc, des économies d'énergie, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur euh, les questions liées à la gestion de l'eau
1: Alors, pour les questions liées à la gestion de l'eau, déjà en tant que laiterie, alors certes, on est un grand consommateur d'eau, mais aussi on est un traiteur d'eau, puisque la totalité de l'eau qu'on consomme finit à un moment donné avec la nécessité d'être traitée avant son rejet. Donc là aussi, on a eu une approche de dire comment réduire notre impact environnemental. Pour prendre ce sujet on a réexaminé l'ensemble de notre filière de traitement. Alors, on est intervenu en optimisation à différents niveaux. Premier niveau, j'ai un rejet qui est chargé et chargé de matière qui a un pouvoir méthanogène. Donc, plutôt que de dégrader euh, cette matière qui a un pouvoir méthanogène dans la station d'épuration, on a mis en place un dispositif qui permet d'extraire cette matière méthanogène pour la rediriger vers des installations à l'extérieur de notre entreprise qui vont valoriser cette matière avec son pouvoir méthanogène pour produire de l'énergie. Donc, en quelque sorte, on on recycle cette matière pour produire de l'énergie. Le deuxième point, c'est qu'à côté de notre laiterie, on a une petite rivière dont le débit varie au cours de l'année. Et et l'été, notamment, le débit est assez faible. Donc, historiquement, on a une une contrainte qui est d'aller dans les champs pour euh, réaliser des épandages, des épandages agronomiques. Hein. Et donc, il nous apparaît aujourd'hui important de se préoccuper de l'impact qu'a ce, cette pratique euh, sur la, notre environnement proche. À un moment donné, épandre des effluents laitiers dans un champ, ça peut aussi euh, nuire à notre image. Les riverains peuvent se demander est-ce que tout ça, c'est tout à fait logique euh, Il peut y avoir des nuisances olfactives à certains moments. Et donc là, on a fait un choix radical. On a dit, certes, on n'a pas la capacité de rejeter toute notre eau recyclée dans la rivière. Par contre, on peut, après avoir nettoyé notre eau, l'amener dans les champs pour irriguer. Et donc, quelque part, on paye dans notre station d'épuration le nettoyage de cette eau. Mais on va pouvoir la valoriser sous forme d'une irrigation dans les champs. Le troisième point qu'on a travaillé, c'est l'optimisation de notre station d'épuration. C'est une grande station d'épuration et à un moment donné, il faut toujours s'interroger sur les optimisations qui sont possibles de faire pour favoriser son pilotage, son exploitation au quotidien, ce qui permet de maîtriser les opérations et d'atteindre les objectifs qui nous sont fixés en termes de qualité de rejet. Et pour aller plus loin, on a même fait le choix d'installer un traitement tertiaire, c'est-à-dire qu'on met en place une filtration tertiaire qui nous permet d'aller au-delà euh, des exigences réglementaires et d'avoir un rejet qui présente encore moins d'impact sur notre environnement.
0: Donc là, vous parliez plutôt de, de vos actions en termes de gestion de traitement des eaux, mais est-ce que vous avez aussi des actions prévues pour réduire votre consommation d'eau
1: Alors bien sûr, on, on ne s'arrêtera pas là, on a encore d'autres projets, euh, les équipes sont déjà en train de réfléchir sur le sujet, hein. on, a, on, a, on a cet appétit euh, des actions pour l'environnement et donc, en tant que gros consommateur, on est très concerné justement la maîtrise de, de nos consommations d'eau. Et, et donc, on, on a engagé une, une démarche d'audit qui nous a permis de mettre au jour euh, des potentiels assez importants d'économie d'eau. Pour cette analyse, on a appliqué le principe de réduire, réutiliser, recycler.
0: Merci beaucoup, Anthony. Donc pour conclure ce podcast, je voudrais vous poser une dernière question. Euh, face au challenge que représente aujourd'hui la mise en place et le déploiement d'une politique RSE, Quel est selon vous le le grand challenge à relever
2: Alors en termes de définition et de mise en œuvre de de la politique elle-même, la difficulté ça va être souvent d'identifier, de bien comprendre les attentes des personnes autour de nous, nos parties intéressées, et ensuite de ne pas se disperser dans les les actions. On sait très bien, soyons humbles, on ne peut pas traiter tous les problèmes, ne serait-ce que d'une entreprise en même temps, il faut accepter, de les traiter dans l'ordre. Et donc, le mieux, c'est d'avoir le, l'avis des personnes avec qui on est en contact pour s'assurer qu'on traite dans le bon ordre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle euh, la consultation des parties prenantes, en jargon RSE. Mais c'est, à mon avis, fondamental pour être sûr qu'on s'attaque aux bons
1: problèmes dans le bon ordre.
0: Merci beaucoup, Jean. Anthony, est-ce que vous voulez euh, conclure
1: euh... Alors, bien sûr, il y a des challenges. Il y a plusieurs challenges. Il y, y a des challenges techniques, mais j'ai envie de dire... On va toujours trouver la solution techniquement. Euh, Par contre, il y a un challenge sur lequel il faut, je pense, déployer plus d'efforts pour y arriver. Euh, C'est toute la dimension humaine de ces projets. Alors, euh, clairement, on a besoin de tout le monde pour réaliser ces projets. On a besoin de tout le monde, après, concerné pour pouvoir exploiter les installations euh, correctement. Et puis, ben, il y a quelque chose de plaisant dans tout ça, c'est que c'est, ça rejoint aussi une notion d'un projet de société. Donc, tout le monde euh, peut se retrouver, peut s'identifier et, et, et quoi de mieux pour, pour se sentir euh, impliqué sur ces sujets-là que de participer euh, chacun à son niveau.
0: Un grand merci à tous les deux. Le sujet d'aujourd'hui ne pouvait pas être plus d'actualité avec la publication euh, fin février euh, du rapport du GIEC qui nous alerte encore une fois sur l'urgence d'agir pour freiner les impacts du changement climatique et ainsi préserver le bien-être humain et la santé de la planète. Comme déclaré par le président du GIEC, ce rapport est un terrible avertissement sur les conséquences de l'inaction et la prise en compte des problématiques RSE par toutes les entreprises n'est donc plus une option. Cela représente un enjeu majeur pour le monde de demain. Les maîtres laitiers du Cotentin nous montrent Aujourd'hui, qu'il est possible d'agir chacun à son échelle et d'ajuster nos comportements pour mettre en place des actions et ainsi rendre nos entreprises plus durables. Nous arrivons à la fin de ce podcast et je tiens vraiment à vous remercier Jean-Anthony d'avoir accepté notre invitation et d'avoir pris la parole sur ce sujet et de nous avoir accueillis sur le joli site de SAUTEVA pour enregistrer cet épisode.
1: Merci. Merci à vous.
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire et à vous abonner à la newsletter pour être prévenu lors de parution des prochains épisodes. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Préparons Demain. Si vous souhaitez en savoir plus ou écouter nos autres podcasts, rendez-vous sur certinergie.com. Tous ensemble, Préparons Demain